0: Bienvenidos y bienvenidas a la nueva temporada de Espacios Reducidos, el podcast de la Academia AJ Fútbol. Volvemos a estar aquí, Oñate y yo, un servidor, Jaime, para dar el pistoletazo de salida a la campaña 2021-2022. Una temporada en la que tenemos depositadas muchas ganas, esperanzas, expectativas de que sea un
1: año muy futbolero. Sí, es cierto que hemos estado más de un mes desconectados, pero no paramos y hemos seguido viendo mucho fútbol. Acabamos con las competiciones internacionales como la Eurocopa, la Copa América, incluso los Juegos Olímpicos que terminaron a principios de agosto. Y además un, un mercado de fichajes eh, tremendo, ¿no?
0: Tremendo porque la verdad
1: que el último
0: programa, de hecho, estuvimos hablando de los movimientos que ya se habían hecho, analizando un poquito los, los equipos, los fichajes y los no fichajes que se iban a producir y que luego a la vista está de que alguna sorpresa nos, nos hemos llevado. Así que bueno, eh, también en cuanto al plano de que nos toca de cerca de Houta Fútbol, también arrancamos la temporada con, con nuestros programas de entrenamiento en nuestras sedes de, de Sevilla, ya sentados en nuestra, nuestra casa principal. En Dos Hermanas, Nervión, Sevilla Este y con unos entrenamientos especializados para jugadores y porteros que siempre queremos destacarlo, eh, de lunes a jueves con sus diferentes turnos que, que los pueden seguir
1: en las diferentes redes sociales que ahora Oñate eh, también va a participar un poquito en la, en la promo. Y nada, eso, si quieren más, más info de lo que ha comentado Jaime ya saben que pueden consultar nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn donde encontrarán muchísimo contenido futbolero de calidad como, como solemos decir. Así que bueno, nos vamos a dilatar mucho más en el inicio del programa y vamos a hablar ya de fútbol. Te damos la bienvenida a Espacios Reducidos. Comenzamos.
0: Vale, pues nada, eso, la verdad que, que los dos teníamos muchas ganas de, de empezar, de, de hablar de fútbol, que al final es lo que lo que lleva esto, un ratito, una charla de, de fútbol, de lo que más no, nos llama la atención, lo que hemos dicho antes, ya sea Liga Nacional, competiciones internacionales, competiciones de, de selecciones nacionales, eh, un poco eso, cualquier detalle que, que a lo largo de la jornada nos no llame la atención, intentando siempre poner el ojo en esos detalles técnicos que, que intentamos Trabajar nosotros en AJ Fútbol Pues es lo que queremos plasmar aquí Hablando con ustedes un poco eh, Lo que sí te tenía que comentar Oñate Es una novedad que me gustaría Que, no, que hemos pensado, nos gustaría los dos Introducir en esta nueva temporada Además del cuestionario que lo hicimos en varios programas del curso pasado, es meter algún jueguito futbolero y se nos ha ocurrido la idea de hacer una adivinanza futbolera, la hemos llamado en el croquis que tenemos del programa y en la que daremos tres datos. Eh, te doy un dato, intentarás pensar y adivinar cuál es, seguiremos hablando a largo entendido de, de los temas que tengamos en, en el podcast y y conforme vayamos avanzando pues te seguiré ampliando esos datos para que al final del programa lo, lo resolvamos si es verdad que también ustedes pueden participar además de mientras nos escuchan en Spotify pueden jugar un poco con nosotros pero pueden participar a través de nuestras redes sociales porque compartiremos la, la encuesta con sus diferentes datos tanto en Twitter como en Instagram ¿vale? Eh, ya lo he dicho antes Oñate que pueden, que pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales así que ahí pueden también participar y jugar un poquito con nosotros y, y ser partícipes de este proyecto que también. También en Spotify es donde estamos y donde queremos también eh, plasmar todo nuestro, nuestro talento, nuestra visión del fútbol. Déjame un segundo ñate que voy a buscar aquí la adivinanza. La tengo seleccionada. Lo que no quiero es que me la, que me la mires antes de, de que te diga los datos. Y bueno, el primer dato, vamos a barrer un poquito para casa. Va relacionado sobre un jugador andaluz contemporáneo. ¿Vale? De los 90 para acá, ¿vale? 2000 también estuvo en, en activo. Así que ahí voy, ¿está preparado? Preparado, voy dale. Vale. Eh, jugador andaluz contemporáneo con más partidos en la selección. Después de Sergio Ramos. ¿Vale? vale. ¿Te, te, queda, ¿Te queda claro? ¿Tienes
1: alguna idea, alguna pista? Alguna idea tengo, ya se me viene a la cabeza alguno, así que... Pero todavía no me, no me tengo que lanzar a la piscina, ¿no? No, no hace falta. ah Vale, vale, perfecto. Vamos,
0: oh, nos no reventaría el juego. <risa> ya sé. Sabemos, evidentemente, y ustedes le, le conocerán a lo largo de los programas que Coñate es muy futbolero, los dos lo, lo somos, y, y bueno, con, un, con poquitos datos creo que lo, lo adivin, adivinaremos. Esperemos que, que ustedes, eh, cuando nos escuchen o a través de, de Instagram o Twitter, pues, pues también participen y, y lo acierten. Eh, vale, te has quedado con, con la copla, ¿no? ¿Hace falta que te diga cuántos partidos jugaron cada uno? Te voy, a, te voy a dar el dato de Sergio Ramos, que son 180 internacionalidades, es el que más tiene de, de la selección española. Y el que estamos buscando tiene 89 ¿Vale? También tiene un buen número, no llegó a la centena Pero, pero también es un elevado número De, de internacionalidades Y bueno, eh, relacionando un poco Eso de, de jugadores andaluces Son los que evidentemente en la Academia de j Full Son los que trabajan con nosotros Los que entrenan con nosotros, los que se pone a nuestra disposición para que intentemos mejorar su, su talento, ya sea eh, como jugador de campo o como portero en la, en la rama de Josu Luján. Ya que hemos mencionado a, al entrenador, a nuestro entrenador de porteros y JL1, que es su marca personal, J Fútbol ha llegado a un acuerdo con el Club Deportivo Monte, de allí de Cantabria para montar una academia de tecnificación de porteros, específica de porteros y nada, simplemente dar la enhorabuena tanto a nuestro compañero como a la propia academia, al equipo El Monte por, por llegar a este acuerdo y, y que nada, y que sea fructífero para que la figura del portero siga creciendo, ya no solo aquí en Sevilla, sino también en otras partes de España como es nuestra segunda casa que es Cantabria, Santander. Y bueno, eh, son futbolistas que, que quieren mejorar técnicamente esos detalles: el golpeo, interior, el mirar antes de recibir, cualquier detalle que al final parece una tontería, pero marcan la diferencia luego en el, en el campo, si lo llevan intrínseco en su en su juego. Y, y como hemos dicho en la intro, los programas de entrenamiento aquí en Sevilla ya han comenzado: los tipos de entrenamiento, como siempre decimos, tarea ofensiva, coordinativa, que consideramos súper importante en el tema del del desarrollo de coordinativo de los niños, está en un proceso de crecimiento y, y ese crecimiento tiene que ir acorde a, a la movilidad de, de su cuerpo. Creemos que a la larga, cuando ya se convierte en un futbolista adulto, marcarán también un poco la, la diferencia. Tenemos también como novedad que hemos ampliado, sobre todo en nuestro programa de entrenamiento ahí en, en Santander Villascusa, la aposta física. Tenemos a dos grandes profesionales que los mencionamos a lo largo del verano, a Patricio Gardey e a Irene Valero, que llevan esa, esa rama de, del entrenamiento, que creemos que la, el mundo del fútbol va un poco en esa línea de que cada vez los, los jugadores, los equipos en general, están mejores preparados físicamente y, y es súper importante que que desde una temprana edad, porque a los de mayor edad se les prepara físicamente, pero a los de menor edad a lo mejor no se le da tanta importancia, pero sí creemos en, en AJ Fútbol que es importante darle una cultura, una educación deportiva de cómo se hace bien un ejercicio para que a la larga eso no suponga malas posturas o lesiones, ese tipo de detalles que, que creemos que también son importantes de
1: corregir. Y comentando un poquito lo de lo de verano, lo de Cantabria, es verdad que, que fue un verano intenso por todos los entrenamientos que, que tuvimos allí. Necesitábamos ese, ese descanso
0: después de mes y medio allí en villa Cusa con de muchísimo fútbol, entrenamientos mañana y tarde, eh, con el plan de lo. el plan de entrenamiento profesional en el que han venido niños Dani Díaz, Cristian Canales que está en la Real Sociedad Alain que también comparte equipo Chulurdín, John del Atleti bueno, en, en anteriores podcasts ya estuvimos hablando mucho de, de ellos y bueno, también futbolistas como Adri del Betis, Juanjo del Sevilla eh, Jesús Corbacho también del Sevilla que vinieron a Cantabria a disfrutar un poco de nuestros entrenamientos y que ahora que hemos arrancado aquí en Sevilla nuestras tres sedes que hemos mencionado antes pues que también siguen con nosotros y que poco a poco eh, vamos acaparando y conectando y to tocando a, a más talento. Eh, no quería despedir esta primera sección en la que hablamos un poquito de barriendo para casa, de lo que es nuestro, de nuestros entrenamientos de Javi Navarro, que hemos publicado en, en estos días su debut con el Rayo Vallecano en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, eh, un futbolista que, que ha llegado ahí a Vallecas esta, este verano y, y que parece que ha caído de pie, con el 6 a la espalda, siendo el organizador, el jefe del centro del campo y bueno, también me especial menciona a él porque nos sentimos muy orgullosos de, que, de, de salir de aquí, de la cuna de Sevilla, de entrenar con nosotros, de tecnificación pues haya dado el salto a un, a un
1: primera. Incluso hemos visto, hemos visto que en alguno de los primeros partidos llevó el brazalete de capitán, Exacto. Que, que demuestra un poco la confianza que, que tiene el entrenador con Javi desde, desde el principio. Y el otro día pudimos ver su debut oficial en, en Real Madrid TV, aunque no fue un resultado favorable para, para los vallecanos. Pero bueno, seguro que, da, que la, la temporada va, va a más. Él va a
0: más también, creciendo. Una nueva experiencia fuera de casa y... Y simplemente es una... queríamos darle esa pequeña mención porque nos sentimos muy orgullosos de que forme parte de la familia de AJ y que expanda todo el talento que ha trabajado con nosotros pues, por todas las canteras de España. ¿no? Y bueno, cerrando ya el, el tema de, del inicio de, de temporada de AJ Fútbol, vamos ahora a, a dar paso al, al siguiente tema. Si no se acuerdan, siempre intentamos hablar un poquito de, del ámbito que nos acontece a nosotros, a, a AJ Fútbol. Me encanta repetir no, nuestro nombre muchas veces, que se os quede en la cabeza pero luego la, la segunda sección va un poco relacionado a, a esos detalles que vemos a lo largo de, del fútbol de las ligas nacionales de, de la champions que, de, que empezó de la Europa League que empezó hace unos cuantos días y vamos
1: a dar paso también a, a esa sección. Y bueno, dado ya comienzo las competiciones nacionales como la Premier League en Inglaterra, la Liga Española aquí en, en España, pero también como tú has comentado, la semana pasada pudimos ver varios partidos de Conference League, de Europa League, incluso de, de Champions League. Vamos, y... a, vamos a empezar un poquito por las ligas nacionales y
0: repasamos un poco lo que nos ha llamado la atención. Vamos, empezamos por nuestro país, la Liga Española, la Liga Santander, que evidentemente lo vamos relacionando con el tema del mercado de fichaje que hablamos en el último podcast. Se ha visto un poco baja de nivel por el tema de, de la salida, de, evidentemente la de Messi al Paris Saint Germain. Salir del Barcelona hace que, que la Liga Española pierda talento. Se ha reforzado con algunos futbolistas como Camavinga, eh, así de los equipos más top, evidentemente de El Atlético de Madrid también parece que es el equipo que, que menos se ha debilitado. Y que sí se ha reforzado, no ha traído mucho talento de fuera, pero ha mantenido el bloque, que, que es algo que el Real Madrid, con la salida de Sergio Ramos, de Barán, no ha hecho. Que el Barcelona, con la que he dicho de, de Messi, tampoco ha hecho. Con la de Griezmann, que, que se ha ido a, a, al propio Atlético de Madrid, no ha hecho. No, o Entonces, sea, ha habido una serie de movimientos, sobre todo en la parte alta de, de la liga, que. Que parece que el nivel ha bajado un poco, pero que tanto Atlético Madrid como Sevilla, que también lo quería mencionar, se han mantenido el nivel. No creo que lo hayan subido en exceso, no, no ha sido un mercado de fichaje en el que hayamos flipado con, con, con los traspasos que han venido a España. Pero creo que esos dos equipos de la parte alta son los que van a mantener su nivel.
1: Es verdad que el Cholo ha perdido a Saúl, eh, que se ha ido al Chelsea, pero... Sí. Tampoco ha realizado grandes campañas en los últimos años.
0: Que es por no. eso yo creo que, que se le ha dado salida y se le ha permitido eh, abrir la puerta para que empiece una nueva experiencia allí en, en Inglaterra. Y un poco eso, de, de que el propio futbolista también tenía ganas de salir, no, no se sentía cómodo jugando de, tanto de carrilero, de lateral izquierdo. Es muy, un futbolista que le gusta acapar, acaparar mucho campo, tiene un muy buen golpeo de empeine desde de fuera del área, desde de distancias lejanas. Y esas, esas cualidades que él tiene se estaban viendo mermadas por, por la posición
1: en la que estaba jugando en los últimos tiempos. Y es verdad que ahora Joffrey Condovia, el mediocentro está teniendo un inicio de temporada bastante notable, en mi opinión, con, con el Cholo Simeón. Y comentando lo del Sevilla que has dicho, eh, mantuvo el bloque después de la gran temporada que realizó la, la campaña pasada. Y además ha reforzado dándole más competencia a cada, a cada puesto, con Montiel en el carril derecho, Augusto en Qué gran fichaje Montiel, ¿eh? me, sí. me gusta
0: muchísimo el lateral argentino, que con Gallardo lo hizo muy bien, vamos eh, es uno de los pilares de, de ese River Plate, campeón de la Libertadores y campeón de todo en América y en, en Argentina en estos últimos años. Y ya abriendo un poco el debate, has hablado del Sevilla, yo creo que el Sevilla es uno de los equipos más fuertes de, de Europa y creo que en esta Champions League vamos a dar el salto ya un poquito al plano internacional, vamos, podemos saltar también a la Premier, a la Liga Alemana, a la Bundesliga si, si quieres, a la Liga Francesa, lo que, lo que te apetezca, pero... Vamos a dar ese, ese saltito fuera de nuestra frontera de que comparando el Sevilla con el resto de equipos yo creo que va a ser una buena campaña en Champions y en general con el nivel europeo creo que, que el nivel español Atlético-Madrid-Sevilla se, se equipara a, a lo que
1: vemos por fuera. La realidad es esa, que el, que el Sevilla con Lopetegui es un equipo bastante rocoso, que es complicado hacerle daño y también es cierto que la, Europa, la Champions League perdona, aunque no empezó con buen pie con el empate contra el Salzburg con, con un partido extraño con tantos penaltis pero se confían que es un equipo que a la larga dará su fruto porque es un
0: equipo que se nota muy bien trabajado con un esquema eh, definido un esquema de juego definido que 4-2-3-1 pero que luego tiene muchas variantes tácticas que puede jugar un 4-3-3 que puede eh, jugar incluso con carrileros tres centrales y dos carrileros más largos porque tiene futbolistas en plantilla para eso para mover muchas piezas y luego un director técnico como tú dices de Lopetegui que, que es un fenómeno siempre siempre lo hemos
1: dicho y lo que hemos dicho, que son futbolistas ya sentados, que entienden la idea de, de Jules Lopetegui que, y como hemos dicho, va a mantener el bloque y eso se, se va a notar la experiencia en el, en el equipo. Y bueno, en comparación a eso, al resto
0: de, de equipos, eh, Saúl se ha ido al Chelsea, un Chelsea que, que la verdad que se ha reforzado muy bien con Lukaku, que, que se ve que con la línea de, de Tuchel va a seguir compitiendo, a ver si compite realmente la, la Premier League, que es un poco lo que le faltó la temporada pasada, un Manchester City que, que sigue la misma línea también de, de Guardiola, le ha faltado ese fichaje del 9 en los últimos tiempos, que se especuló del tema de Cristiano Ronaldo de Harry ya, Kane también, de Harry Kane es verdad que estuvo también mucho tiempo ahí cerquita de fichar por los Citizens y al final se ha quedado esa posición del 9 un poco coja con, con solo Gabriel Jesús a la marcha de, del Kun Agüero. entonces a ver cómo lo gestiona Guardiola para, para seguir siendo el favorito para alza, alzarse con la Premier League el Manchester United creo que se suma ese tandem de equipos que pueden conquistar el título liguero, evidentemente el fichaje de Cristiano Ronaldo hace eh, que el nivel de la plantilla llega a top, ya no a un buen nivel sino a top, y luego encima que le acompaña el fichaje de Sancho, la continuidad de Bruno eh, de Bruno Fernández, el portugués, Barán también en el centro de la zaga, creo que el United ha pegado
1: un plus en cuanto a fichaje. El buen nivel de Paul Pogba también en el inicio de temporada que hizo un partidazo contra el United en el, en el debut liguero de, del Manchester United y lo que has dicho, que Cristiano Ronaldo le va a sumar muchos registros en ataque, en los partidos que se le ataquen al final el uso es un futbolista que te puede solucionar Es un mueve ya
0: que puede rematar de muchísimas posiciones, de todas las superficies posibles, con la izquierda, con la derecha, de cabeza eh, ya el otro día dio muestras de, de ello, un gol de, de rechazo en su debut y luego el otro con, con la zurda un mano a mano creo que, que la Premier League sí es la liga que más ha subido el nivel en comparación también con, con la francesa, pero la francesa es más bien el, el Paris Saint Germain que habiéndose llevado el talento de, de Messi habiendo arrebatado también al Barça el fichaje de Wijnaldum que lo hablamos en el otro podcast del mercado de fichaje creo que la liga francesa ha subido el nivel pero no tanto como la Premier
1: en muchos equipos sino solo en uno en concreto es verdad que los competidores para el título de la Liga eh, con el PSG también han subido su nivel en Marsella con San Paolo y ha realizado buenos fichajes como comentamos en verano sí. y el Niza que también con eh, Christophe Galtier que fue el, el que ganó la, la liga con el Lille Sí, que ya es el nuevo técnico del Niza con Amin y con Carper Dolber. Ahora ha fichado a Delors, creo, el del Montpellier. Ha completado una plantilla bastante... Interesante y que le puede hacer mucho. Que si daño. realmente
0: el París no hubiera realizado esos fichajes estratosféricos, la Ligue One se hubiera igualado un poquito se estaría, más. Se
1: estaría hablando de incluso un Niza ¿por qué no, Claro, igual que el año pasado el League lo hizo,
0: pues. Pues eso, que se sorprendiera el Niza, que se sorprendiera el Marsella con San Paoli. Esa es la, esa es la pena, ¿no? De lo que me refería, de que la Premier se han igualado un poco todo, y el favorito del City eh, no ha conseguido esa pieza del 9 para marcar las diferencias. Y en la Liga Francesa, todos han intentado subir el nivel, pero es que el París no ha dejado de subir el nivel. El fichaje de Asraf, de Sergio Ramos, de Don en la portería. Es que eh, ya lo dijimos en el anterior podcast, y es que podríamos no parar de, de hablar del talento que tiene Pochettino en su, en su plantilla. Y bueno, ya un poco para cerrar esta sección, me gustaría que, que destacáramos un par de futbolistas jóvenes, que como nosotros solemos trabajar con, con canteranos, pues esos futbolistas jóvenes que, que creemos que hay que seguir en este curso o en este principio de curso, porque a lo largo de la temporada evidentemente habrá altibajos y, y nos llamará la atención otros y nos decepcionarán algunos que, que comentemos hoy. Así que te doy paso de algún futbolista
1: así que, que te gustaría destacar, joven. Eh, siguiendo la línea de la, liga, de la liga francesa, te voy a comentar un futbolista quizás poco conocido que... Porque te sorprende,
0: doña, te sorprende a todos.
1: <ríe> porque es del Langers, es un equipo que es de media tabla, de tabla baja, pero ha sacado a Lichot, un media punta del 2004, 17 años, está en la lista del Golden Boy. Ha sido convocado con la sub-21 de Francia y la verdad que... Es ha un salido verdad... en estos días la, la lista del
0: Gondel. Gonde Exacto, del y hay,
1: hay unos cuantos franceses como de costumbre y Alic seguro que le dará muchas alegrías a ángel esta temporada.
0: Hemos estado hablando también un poco fuera de micro de, de Bellingham, es, el, es mi apuesta este año por así decirlo. Me parece un futbolista del inglés buenísimo, eh, voy a repetir lo que, todo lo que hemos hablado fuera de, del programa, pero es que... Me, me encanta destacarlo eh, extremo interior es diestro pero utiliza muy bien ambas piernas la pierna dominante y la no dominante tiene muchísimos recursos puede jugar pegado a la banda ya te digo como extremo y encarar y vol volver loco a su a su par a su lateral al que le esté marcando o incluso internarse por dentro tiene una, un concepto de juego asociativo muy muy claro y para mí es sin duda la apuesta de este año que, que ha sido la apuesta del Dortmund llevándoselo de, del Birmingham a la Bundesliga y yo también lo veo, si yo fuera el secretario técnico del Borussia Dortmund también lo, también lo hubiera fichado porque le veo mucho mucho talento al, al futbolista inglés. Que ya te digo, puedes jugar tanto por dentro como por fuera y tienen mm, tanto el concepto de asociativo de dar muchas asistencias como de muy llegador. De hecho en la, en la Champions League ya se, ya se ha estrenado y en la Bundesliga eh, lleva
1: unos registros muy, muy buenos. Esta temporada debe ser la de su confirmación como un gran futbolista, como lo que es. La temporada pasada se dio a conocer por así en Europa y esta temporada ya ha iniciado bastante bien.
0: Y bueno, aquí en España vamos a... a... Ha mirado un, un poquito dentro de nuestro fútbol, el que vamos a destacar los dos que ya lo hemos hablado es a Rodri, el futbolista de, del Betis, que antes no hemos hablado de, de un Betis que a, le ha costado un poquito empezar la temporada pero con, con el partido de Europa League, con estos últimos partidos de Liga parece que han encaminado un poco su, su camino, el conjunto de Pellegrini y una de las piezas clave para ello es, es Rodri, el futbolista
1: español. Eh, además de una apuesta de futuro es una apuesta de presente porque ya lo que es Rodri lo que significa para el equipo es una barbaridad es Zurdo con la pelota muy pegada al pie con detalles técnicos te encara como eh, levanta tiene la buen cabeza golpeo, tiene buen golpeo de balón como demostró contra el Granada es un futbolista que él, como hemos dicho antes con Ali Show, este le va a dar muchas alegrías al Real Betis este año
0: totalmente y esas son a priori nuestras tres apuestas para, para esta temporada ya hablaremos de, de muchas más en el resto de, de programas más adelante y bueno, vamos a cerrar esta, esta última sección con otro dato de, de la adivinanza futbolera, Oñate. A ver qué tal se te da, a ver si tienes alguna. A ver si te sirve esta última. esta segunda pista, porque luego te queda otra más. Eh, vale, segundo dato. Jugó 16 temporadas en primera división. Vale. ¿Vale? Hasta que se fue a la Premier League. Vale. ¿vale? ¿Quieres que te dé algún datito más en Entonces, relación a esto que te estoy dando? Estuvo 16 temporadas seguidas en España y después se marchó a la Premier League. Exacto. Eh, son 497 partidos y debutó con el Real Valladolid.
1: Vale. Me lo está poniendo complicado. Eh, está complicado, estoy, ¿eh? Estoy dudando ya, ¿eh?
0: Así me gusta, así me gusta. Espero que, que nuestros oyentes estén un poco en la misma tesitura, en la misma situación que, que estás tú, porque ahí está la gracia del, del juego. Vale, pues cerrando con este dato, eh, vamos a dar paso a la, a la última parte de, del programa. Y bueno, teniendo también la novedad de, de nueva musiquita, de nueva intro, un poco hemos cambiado e introducido alguna, alguna que otra, algún que otro detalle, eh, ya no solo sobre el campo, también metemos algún que otro detalle en, en nuestro programa de Spotify, en espacio reducido. Y, y te voy a dar el último dato, espero que en estos minutos te haya dado tiempo para, para pensarlo, para darle vueltas a la cabeza de, de creer quién puede ser. Te voy a añadir al, al dato que te he dado antes que antes de irse a la Premier League tuvo un previo paso rápido pero muy rápido hasta incluso de que no llegó a debutar se fue a Arabia Saudí a jugar pero no, no llegó a debutar o sea no jugó nada ¿vale?
1: <risa>
0: así me gusta así me gusta Vale te voy a dar el último dato que yo creo que puede servir ya como última pista es el más sencillo piensa de partir de los 90 debutó en el Real Valladolid y se pegó muchos años jugando en España, ¿vale? Jugó muchas veces con la selección española. Eso significa que era un futbolista que tenía mucho peso, ¿vale? Te voy a dar el último. Compartió equipo, no, no directamente con, con el propio Sergio Ramos, pero compartió el mismo equipo. Ha defendido la misma camiseta, por así decirlo.
1: Vale.
0: E incluso el mismo puesto. Vale. E incluso el mismo número a la espalda. El 4 a la espalda. Vale. Y ya por último, también portó el brazalete de capitán del Real Madrid.
1: <risa> Tenía uno que decía, estaba diciendo, entonces creo que es este, ya con lo. Uff, poniendo... me lo has puesto. Ha sido con... complicado. Yo... Bueno,
0: espero que, de... <risa> espero que en el próximo programa sea igual para mí, que ya te digo, si no lo, no lo acertamos, no pasa nada, lo resolvemos para que la gente lo sepa, lo resolveremos también en las redes sociales, en Twitter, y en Instagram, para que la gente eh, también sepa de, de qué futbolista estamos hablando. Ya te digo, repasando futbolista andaluz contemporáneo Que jugó en la selección durante muchos años Estuvo 16 temporadas en primera Debutó en el, en el Valladolid Pero luego estuvo prácticamente toda su carrera en el Real Madrid Donde, al igual que Sergio Ramos Vistió la camiseta blanca Llevó el número 4 a la espalda Jugaba de central Y fue
1: capitán del Real Madrid ¿Y no llegó a jugar en ningún club de Andalucía?
0: No, no llegó a jugar en ningún club de, de Andalucía Es andaluz, pero no debutó en el Real Valladolid
1: entonces descarto la, la opción que tenía porque tampoco me cuadraba mucho lo de Real Madrid. Así que la única opción que queda es, es Fernando Hierro, ¿no?
0: ¡Ey, igual! Wow, muy bien, vale, vale. Bien bien tirado, la verdad. Eh, eh, yo considero que era un, una adivinanza, entre comillas, bastante difícil. Pero a la vista está de que, de que tú, siendo tan futbolero, la, la ibas a sacar... Ya te digo, el segundo dato ha sido un poquito más para despitar, el tema de las temporadas en primera y que luego se fuera a la Premier League, pero luego ya el tema de compartir tanto con Sergio Ramos, que siempre se dijo que fue el relevo de, del propio Fernando Hierro, eh, el relevo en el Real Madrid y casi que en la selección, fue el propio, el propio Ramos, entonces... Creo, creía que con esa última
1: pista la, la ibas a acertar. Al principio te pensé, desde el principio pensaba que, como decía Sergio Ramos, de Andaluz, no sé qué, pensé que podía ser Marchena, que también jugó varios partidos.
0: Estaba muy bien tirado, porque de hecho, mira, tengo más. Tengo más datos aquí recopilados para, para hablar un poquito ya y cerrar el programa de, de fútbol un poco histórico. De eso, el futbolista de Andaluz con más partidos en la selección es Sergio Ramos, con 180, que lo he dicho antes el siguiente es Fernando de Hierro con 89 y el siguiente ya es Carlos Marchena que también eh, jugó bastante con la selección 69 partidos, luego le siguen Joaquín Sánchez con 51 y Jesús Navas con 46 así que eso eh, vale, al final ha salido victorioso de, de esta adivinanza futbolera, eh, espero que te haya gustado el juego espero que les haya gustado a ustedes también que, que hayan acertado y si no tampoco pasa nada esto es simplemente para echar el rato y para aprender porque al final también con un par de datitos 3, 4 más lo que he añadido yo para, para facilitar un poquito el juego pues también se aprende un poco no incluso yo también cuando busqué la, la propia adivinanza aprendí cosas que no, que no sabía, así que eso hemos barrido para, para casa, para el fútbol andaluz y, y nada cerramos esta última sección la adivinanza futbolera y de forma satisfactoria porque Oñate ha acertado era Fernando Hierro. Así que bueno, eso. Después de, de este pequeño juego vamos a ir cerrando este primer programa de la nueva temporada. Creo que ya hemos hecho un buen repaso de lo que ha sido el comienzo de temporada de AJ Fútbol, de lo que es nuestra visión de, del fútbol, lo que nos gusta centrarnos, al igual de, de nuestra charla futbolera de las ligas nacionales, de sus equipos, los entrenadores que nos gustan, los jugadores jóvenes que queremos seguir, destacar y
1: plasmar aquí en este, en este podcast. Tendremos mucho más que hablar conforme sigue avanzando la campaña. Ya volvió la liga, ya volvió también la Champions y el, y el fútbol base también ha vuelto esta, esta última semana. Y así que aquí estamos nosotros para analizarlo con una perspectiva diferente, como siempre decimos. Le decimos adiós a todos, esperamos que hayan disfrutado de este buen ratito futbolero.
0: Y si quieren seguir o ver más contenido de la Academia AJ fútbol visita nuestra página web www.ajfútbol.com así como en las redes sociales arroba fútbol en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, LinkedIn y ahora también, evidentemente, en Spotify. Toda la semana, los jueves, espacio reducido.
1: Y recuerda, aprender ese canal. I'm mm -hmm.